0: Всем привет! Меня зовут Мария Москва. Я литературный критик и автор телеграм-канала о книгах и Спорта в порт. Сегодня мы записываем третий сезон второго вторника, и тема у нас, э, как мне кажется, прекрасная, и все на ней расписались. И называется эта тема 5000 френдов, а мой рассказ называется плюс один. Нас в палате двое, но Дашу увозят первой. Крепкая, боевая, огненно-рыжая девушка выглядит здесь странно, будто не к месту. В больничном халате для операции, в кровати на колесиках. Ее увозят, а я остаюсь. Смотрю на промозглый Екатеринбург. Озябшая окраина в большом холодном окне. Медсестра заглядывает в палату. Что, не ложитесь? Спасибо, я постою. Все еще пытаюсь шутить. Примерно через час Даша стоит передо мной в черных джинсах и футболке. Мы пьем чай с печеньем «Коровка». Даша рассказывает о работе. Она упаковщица на «Уралмаше». И о своей мечте — стать начальником участка. Даша 27. Из достижений у нее семилетний сын и два развода. Мужик, как она говорит, есть, но гулящий. Отправил на аборт, а денег не дал. На резонный вопрос, где взять денег, сказал, нет денег, оставляй. Пришлось брать кредит — 32 тысячи рублей. Даша живет с мужиком из жалости. «Он как собака говорит, как я его выгоню». Даша ждет, когда кодировка на парня перестанет действовать. Уже по весне он снова запьет и сам уйдет от нее с сыном. Вот будет жизнь. Даша подливает себе остывшего кипятка. Чайный пакетик она давно выкинула. Пьет воду с чайным духом и говорит, как бы весело. «Не хочу детей, не хотела, не хочу, не захочу и не буду». У Даши смеются глаза, но я хорошо помню, как полчаса назад две сестрички перекладывали бездыханное, рыхлое Дашино тело с каталки на кровать. Помню, какой она оказалась жалкой и беззащитной. Абсолютно голой, с кровавыми пленками между ног. Даша сразу принялась бредить и материться. Отходя от наркоза, чехвостила своего мужика, а я не знала, чем помочь. Стояла и думала, что ни одна женщина на свете не достойна такого. Ни одна. С операционного кресла Дашу, да и всех остальных переваливают на каталку, как мешок с картошкой. Из положения лежа на спине, в положении ничком на животе. Раз. А потом на кровати в палате. Два. Ты снова на спине приходи в себя, как знаешь. Материться не возбраняется. Даша говорит, я всех благодарила. Бесконечно повторяла спасибо врачам и сестрам, и уборщицам. Я, конечно, ничего не помню, но смело допускаю, что в любой ситуации даже самой критичной пыталась хоть и бессознательно остаться человеком. Я всегда чувствую себя неудобно в те моменты, когда я не в форме, перед родителями, друзьями, близкими. Это такой мощный паттерн, что даже в наркотическом бреду бормочу спасибо и пожалуйста, и почти уверенно улыбаюсь. Даша говорит, офигеть ты добрая, у тебя, наверное, тысяча друзей. Нет, пять. Если бы я была добрая, у меня было бы пять тысяч, не меньше. Я говорю, Даша, я злая, 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 злючка. Вечно всем недовольны. И друзей у меня нет. На Фейсбуке две сотни, из которых половину я вообще не знаю. Фейсбук — это что такое? Ну, это как ВКонтакте, только на английском. О, друзья англичане? Англичан тоже нет. Фигня какая этот Фейсбук. Точно, фигня. В палату заглядывает врач. Ну что, девчонки, проснулись и болтаете? Да, говорю, я вот про Facebook рассказываю. А, добавились уже? У нас тут дружно. Девчонки вон каждые полгода бывают знакомы друг с другом. Да и я со многими давно зафрендился. В друзья добавил, поясняю Даша. Так, дамы, таблеточки, вот, обувайтесь и до встречи. Врач выходит из палаты в прекрасном расположении духа. Рабочая смена закончилась. Я когда с завода выхожу, тоже счастливая, говорит Даша, и ставит чашку. Когда я была маленькой и хулиганила, папа называл меня Маша Суралмаша. Я думала, что Суралмаша — это слово, которое папа выдумал специально для меня. Что-то вроде «шкодной Маши». Сегодня воспоминания из детства четко всплыло в моей памяти. Даша Суралмаша поставила чисто вымытое зеркало перед моим собственным рыхлым телом, которое две сестры перекладывали с каталки на кровать. Маша из Москвы, соседка по палате и новый друг. «Добавишь меня во Вконтакте?» — спрашивает Даша. Конечно, говорю с энтузиазмом и беру телефон. Плюс один.
1: Прикольно. Прекрасно. Ой, я дальше хотела.
0: Я же каратенечко. Я не умею длинно
2: писать. И это здорово, и очень бодро. И ты так очень бодро читаешь про такие... Сложные. У тебя сложные темы. Ну, всегда вас, всегда с улыбкой. Ну, в, прошлый, в прошлый раз у тебя, понимаешь, убиенные курицы были. Сегодня <смех> еще, еще тяжелее. Но как-то вдохновляющий и жизнеутверждающе звучит. И очень красиво. Ну, во-первых, любые
0: впечатления, они проходят обработку временем. И со временем как-то уже начинаешь ну, более оптимистично смотреть, что ли, на какие-то вещи. И у меня как-то не получается. Никогда не получается золотой середины. Я либо у меня получается какая-то харм совщина, и просто, в общем, не знаю, ни одного серьезного слова, либо как-то. Я ухожу в Чехову, мне кажется, и просто рублю такую правду матку.
2: Но здесь, мне кажется, как раз нужный баланс очень был между вот этой вот реальностью и вот эти вот, конечно, твои словечки. Вот ты в прошлый раз считала, и в этот раз ты в этот. Раз, два. Они какую-то очень такую хорошую легкость тексту придают. Всегда очень... Так проникновенно слушается текст, и я вот слушала, у меня прям стучит сердце, когда, правда, вот какой-то, да, переработанный опыт, как ты сказала, переработанный опыт спустя какое-то время ложится на бумагу, и это так берется себя за душу. Вот какое-то такое волнение. Неважно, смешной текст или трагический, даже вот... Когда он свой, вот свой текст. Очень трогательно. Спасибо.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле он был вообще очень грустным и трагическим, и как-то прозвучал иначе только из-за интонации, из-за того, как он звучит вообще. Вот если его не читать, мне кажется, если его прочесть, он просто будет очень-очень грустный, если вот не слышать. Мне кажется, наоборот, интонация дает ну, вот эффект контрапункта, да? что ты весело читаешь, очень драматический, трагический текст, это дает еще больше ему глубины э, трагичности. Ну, то есть, потому что меня просто в какой-то момент... Я меня... бы тоже
1: сказала, что если бы я... ну, если его читать как-то грустно, он как раз потеряет свою трагичность. Меня да, как раз... Да. Ну, это меня... коленом наслез... Ми- меня-то как да, раз... Да, вот мне давить? абсолютно сейчас не смешно и не прекрасно. Мне прямо очень тяжело от этого текста, именно потому, что это, ну, какая-то прямо правда такая. И то, что он так прочитан, это как раз докрутило. Я, ну, на самом деле
0: подшибло. меня и впечатлила эта а, девушка, потому что прототип ее, <смех> он действительно был такой, как будто бы она просто зашла в бар. То есть, и там было таких очень много, и меня это очень впечатлило, что для кого-то это просто, там, не знаю, супер-мега-трагедия и там печаль и так далее, но для очень многих это обыденный обыденная какая-то процедура, что ли. И, в общем, она говорила о своей жизни именно так. То есть, не то, что там это ее конкретная цитата, просто это была действительно ее интонация. Очень как будто вообще ничего такого. И, там, и этот мужчина, то есть, то, что меня шокировало просто до глубины души, вот это ее жизнь. Как бы для нее Норма, да? Абсолютная норма. Вообще. Вот то, в, какой, в каком она положении, в какой она ситуация, с кем она, что у нее этот ребенок, и она родила так рано, и что как бы дальше, как у нее складывается судьба, ее вообще не шокирует. Абсолютно. Она об этом так и говорила вообще
2: совершенно легко. А у меня, походу, возник только один вопрос. Я просто поняла, что я не в теме. 32 тысячи. Это серьезно? 32 тысячи? В, на Урале?
0: В Екатеринбурге, в приличной клинике. Mm.
2: Просто интересно, что она тоже
0: как-то... Но она там явно не первый раз. И поэтому, может быть, как бы она научена каким-то горьким опытом или что-то такое, и уже как бы типа не
2: жалеть денег на это. Не знаю. Этот вопрос остается открытым. Такой текст про простоту и сложность жизни одновременно. Про то, что у каждого свой мир.
0: Очень актуальный, потому что, насколько я знаю, аборты входят сейчас в ОМС, но сейчас их хотят убрать оттуда в связи с последними всякими про про лайферскими и про православными инициативами нашего государства. Это всегда такая тяжелая тема вообще. Просто, ну, даже не в разрезе рассказа, а просто это очень тяжелая тема. И я только на днях читала большую статью про типа стерилизацию. И э, вроде как сейчас идет речь о том, что э, женщины, у которых уже есть трое детей, типа они как бы но якобы должны быть стяжелизованы. Ну, то есть... Шесть. Это... Шесть. Да, Что ну, за бред? Надо посмотреть источник, мне еще раз прочитать эту статью. Ну, в общем, и, конечно, там... Это, кстати, было, конечно же, на Фейсбуке. И вот такое вот... Такое полотно комментариев со всякими разными... Ну, в общем... Часу, часу не легче. Да. И, в общем любое, мне кажется, прикосновение к теме вообще вот фертильности вне зависимости от того, вообще хочет женщина детей, не хочет, когда, как она вообще что решается своей жизнью, легко или тяжело к этому относится, это всегда просто я не знаю какой-то горящий
1: уголь, который ты <laughs> пытаешься удержать в руке, это всегда любой запрет профессиональной медицинской помощи мне кажется, тут вообще не может быть никаких вариантов. Я не, вообще не понимаю, кому это в голову приходит, запретить профессиональную помощь врача. Это политика. И вместо женщина этого человек будет сам рожать себя калечить. перед, перед Это просто политика. Ну... Даже запреты запрещают. чтобы. чтобы Нет, но чтобы, чтобы женщина цирковыми. рожала, нужна другая история, чтобы у нее были условия для того, чтобы она рожала. А если тебе нужно получить медицинскую помощь по той или иной причине... Это Слушайте, ну я
2: боюсь, чтобы действительно не перешли опять к подпольным абортам. Вот, что... это же самое страшное. Это... Я просто хотела сказать, что да, обычно вот эти тексты, то есть я была, я не знаю, мне кажется, больше месяца под впечатлением от книги «Старобинец», посмотрю на него, и Оля Головина вот как-то на каком-то одном из наших писала очень тяжелый рассказ про это. Я удивляюсь и восхищаюсь, как тебе удалось об этом сказать вот так. Красиво. Да. Спасибо тебе за это. Спасибо вам. Это был
0: рассказ «Плюс один». И наша тема в третьем сезоне «Пять тысяч френдов». Я передаю слово голосу второго вторника, нашему самому сексуальному голосу. Передаю слово Оле Будановой.